0: Willkommen liebe HörerInnen zu einer neuen Folge Bleibt Stabil, dem antifaschistischen Podcast der BAG Antifaschismus und heute beschäftigen wir uns mit Bremen, denn dort ähm, gibt es eine Gruppe, die ein Recherchenetzwerk gegründet hat und zwar AfD Watch Bremen. Moin.
1: Ja, moin und hallo. Hallo.
0: Genau, ähm, du bist Maximilian Kraft und äh, du bist, sprichst heute hier für das äh, Recherche-Blog. Ähm, genau, ich wollte erstmal fragen, wie kam es überhaupt dazu? Also was macht ihr eigentlich? Was, was macht ihr eigentlich so den ganzen Tag?
1: Den ganzen Tag, ja. <lacht> ähm, wir recherchieren mit Schwerpunkt zur regionalen AfD, dem Landesverband hier in Bremen und ähm, Darüber hinaus schauen wir uns an, mit wem dieser Landesverband kooperiert, welche Akteure da sind, welche Netzwerke. Und ähm, ja, über die letzten drei Jahre haben wir so einiges gefunden an Netzwerke und Akteurinnen, die ja sowohl ins Extremrechte als auch ins neonazistische Milieu ähm, fallen und haben das halt eben untersucht, recherchiert, darüber Veröffentlichungen gemacht und haben diese Art und Weise, wie wir das in den letzten Jahren hier praktizieren, ja, immer mal wieder der AfD sozusagen ihre ganzen Lügengeschichten und ihre ganzen Versteckspielchen und alles, was sie bisher in den ganzen Jahren versucht hat, der Öffentlichkeit weiß zu machen, sozusagen durch Fakten und Recherchen einfach enttarnt und entzaubert. Und genau, das ist so ein Teil unserer Aufgabe. Ein anderer Teil ist insgesamt, sich mit der Extremrechten Rechten im Bundesland Bremen zu beschäftigen. Mhm. Daneben machen wir auch noch Vorträge und ähm, arbeiten auch ähm, mit anderen Netzwerken zusammen, mit Recherchenetzwerken, mit Journalistinnen, mit Fachstellen, mit äh, verschiedensten Bereichen, die sich mit dem Thema extreme Rechte und äh, sogenannte neue Rechte auseinandersetzen.
0: Es gibt ja mehrere äh, von diesen AfD-Watch-Seiten zumindest bei Twitter und so ähm, und wahrscheinlich auch im Internet insgesamt. Habt ihr untereinander Kontakt? Habt ihr mit was miteinander zu tun oder... Äh, Seht ihr euch nur und denkt so, cool, da sind andere Leute, die machen irgendwo, keine Ahnung, im Saarland das Gleiche wie ihr?
1: Ja, es gibt hier und da gibt es halt ähm, direkte Kommunikation, aber in welcher Form das stattfindet, würden wir dann lieber für uns behalten, weil ähm, wir keine Einblicke, keine Einblicke der Extremrechten in unsere Netzwerke ermöglichen wollen.
0: Vollkommen klar, also... War auch erstmal nur so ein Interesse, das ist eine sehr spontane Frage gewesen. Ähm, genau, du sagtest schon, ihr macht das seit drei Jahren. Ähm, das ist quasi euer ziviles Engagement für eine demokratischere oder freiere Welt.
1: Also in erster Linie geht es darum, eben eine Auseinandersetzung damit zu führen, was die Ideologie dieser Extremrechten betrifft, sowohl historisch als auch politisch als auch tagespolitisch eine Auseinandersetzung damit zu haben, dass zum einen eben verstanden wird, was ist die eigentliche Agenda der Extremrechten sowohl national als auch international wie auch eben regional hier in Bremen zum Beispiel und auf der anderen Seite neben dieser Auseinandersetzung auch ähm, eine Fortbildung in der Gesellschaft auch stattfindet, weil diese Strömung, diese Szene entwickelt sich ständig weiter. Es ist für Groß ein völliger Unterschied, ob man sich mit Neonazis in den 90er-Jahren oder ob man sich mit Neonazis heute beschäftigt. Da gibt es einen Wandel, da gibt es Veränderungen. Und ähm, das ist weltweit bei der Extremrechten zu beobachten. Und wir versuchen auf lokaler Ebene sozusagen da die Gesellschaft nicht nur zu informieren, sondern auch immer wieder Anreize zu schaffen, sich immer wieder neu mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, das muss halt passieren, weil eben gerade dieses Ignorieren und Verdrängen, was ja eben in Deutschland auch ähm, seit Jahrzehnten letztendlich den Raum erst geschaffen hat, dass die extreme Rechte wieder so stark werden konnte, ähm, da versuchen wir letztendlich durch ein Informationsangebot ähm, ja, letztendlich die Gesellschaft hier vor allem in Bremen zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema zu bringen und letztendlich ist das natürlich auch eine Form der Intervention.
0: Okay. Ähm, gab es einen speziellen Anlass, warum ihr euch gegründet habt?
1: Es war so, dass 2017 der Bremer Landesverband hatte bis dahin keine Jugendorganisation, es war das Schlusslicht von 16 Bundesländern, hatte es hier noch keine und ähm, als dann hier das Gründungstreffen der ähm, jungen Alternative Bremen stattfand, konnten wir dann gleich dort feststellen, dass äh, bereits in Niedersachsen aufgefallene Akteure, die völkisch-nationalistische Ideologien vertreten, mit beim Gründungstreffen waren. Und da war uns dann klar, jetzt ist der Punkt gekommen, wo diese ehemals äh, Lucke geführte AfD, die dann in die Hände von dem Petri-Flügel fiel und dann Höck auf, auf dem Bildschirm auftauchte und der Gesellschaft klar wurde, da gehen noch ganz andere Dinge vor sich, wurde für uns klar, dass hier in Bremen letztendlich so eine Art Ableger dieses völkischen Flügels sich formiert, vor allem erstmal über die Jugend. Und da haben wir natürlich gesagt, okay, jetzt ist der Punkt, wo wir da wirklich genau hinschauen müssen, genau recherchieren, müssen, wer mit wem da was macht, um dann letztendlich auch ähm, darüber eine Information zu schaffen, damit die Leute, die nichts mit der AfD an Hut haben oder der Partei äh, äh, kritisch gegenüberstehen, auch eine Möglichkeit haben, genau mit Fakten zu arbeiten zu können. Dass sie genau sagen können, okay, deswegen sind sie völkisch-nationalistisch. Mit der und der Person haben sie zu tun. Und das können wir dann halt belegen. Und wenn wir das belegen können, können andere eben das sich auch zu Nutzen machen. Aber hier war der Startpunkt sozusagen, wo wir gesagt haben, okay, es ist jetzt keine konservative Partei mehr, die irgendwie so leichte Anteile von, ähm, von nationalistisch-völkisch-nationalistischen Anteilen hat, sondern es wird und formiert sich durch die rasante Radikalisierung zunehmend daraus eine insgesamt völkisch-nationalistische Partei.
0: Mhm. Vielleicht nochmal, bevor wir uns jetzt genau auf die sogenannte Alternative für Deutschland stürzen. Du hast ja gesagt, ihr betrachtet das Gesamtfeld im Prinzip der rechten, radikalen, extremen Rechten in Bremen. Kannst du da einen gewissen kurzen Überblick geben? Also was für Gruppen sind da so aktiv?
1: Also wir haben das, als wir angefangen haben über die AfD zu recherchieren und äh, zu informieren, ähm, kurze Zeit später fiel uns dann schon auf, dass die AfD sozusagen eine Art von Personalunion zwischen der sogenannten Identitären Bewegung und der AfD aufweist und von dieser wiederum, von der sogenannten Identitären Bewegung, kamen wir dann auf Personen, die eben auch im äh, neonazistischen Milieu ähm, sozialisiert waren und sind und ähm, das war so ein Gebiet, das wir gesehen haben, okay, die, die AfD in Bremen hat einen Teil ihrer Strukturen und einen Teil ihres Personals in Anführungsstrichen aus Kreisen, die früher in dem Bereich der NPD aktiv waren oder im Bereich der DVU aktiv waren, was letztendlich hier in Bremen später dann dieselbe Partei wurde. Das ist so ein Aspekt. Wir haben sozusagen bisher war es bei allen Recherchen so, wenn wir mal aufs Jahr zurückgeschaut haben, in jedem Jahr haben wir immer ein ganz neues Netzwerk gefunden, wo äh, klar wurde, die AFD kooperiert direkt mit neonazistischen Akteuren und Strukturen. Das war dann äh, später dann wieder so, dass wir aufdecken konnten, dass sie mit den inzwischen verbotenen neonazi Organisationen verlangs 18 kooperierte, sich den sozusagen da, bei ihrem Wahlkampf hat helfen lassen, das direkt in der Führungsspitze der AfD um Vorstandsmitglieder unmittelbar mit neonarzistischen Akteurinnen halt in Kontakt standen und stehen. Das ist bei der Bremer AfD einfach etwas, was sich seitdem wir angefangen haben zu recherchieren, immer wieder gezeigt hat. Diese Partei ist nicht bürgerlich, sie ist nicht demokratisch, sondern sie ist ähm, ein direkter, erweiterter Arm der bereits alten Strukturen von von Extremrechten, von neonazistischen Akteuren oder eben völkisch-nationalistischen Akteuren. Ja, diese Partei ähm, hat letztendlich sich auf alte Strukturen gesetzt, die bereits, zum Beispiel Bremen Nord oder Bremerhaven, über Jahrzehnte bereits gewachsen war, beispielsweise durch die DVO. Mhm.
0: Aber es geht im Prinzip um die DVO und die NPD. Es sind nicht jetzt zum Beispiel, Bremen hat ja mit der sogenannten Bewegung Bürger in Wut noch eine ja. sehr spezielle äh, andere rechte Partei, die wahrscheinlich den meisten HörerInnen außerhalb von Bremen nichts sagen wird, ähm, da gab es keine Verknüpfungspunkte.
1: Doch, da gibt es Verknüpfungspunkte, Knüpfungspunkte. Nun muss man da eben auch differenzieren. Das ist eben Bürger in Wut, ist eine rassistische Partei, das steht außer Frage. Aber sie ist eben nicht unter dem Bereich Neue Rechte oder völkisch-nationalistische Partei einzuordnen, sondern sie ist die klassische Law-and-Order-Partei. Früher in Hamburg, das sagt vielleicht mehreren Leuten was, gab es die sogenannte Chill-Partei. Ähm, der benannt nach dem äh, Richter gnadenlos äh, Roland Schill und davon gab es dann später hier einen Ableger, das ist dann Bürger in Wut und es ist eben klassische Law and Order Partei, die eben unangenehm reaktionär ist, die in Anteilen natürlich auch äh, nationalistische Töne hat, die ins völkische übergehen könnten, aber sie ist eben noch nicht klassisch völkisch-nationalistisch wie es bei der AfD jetzt eindeutig festgestellt werden kann. Es gibt aber Kooperation zwischen der AfD und Bürgernwut, sowohl eben im Bremerhaven, das ist auch im äh, dortigen Parlament äh, zu sehen, dass die halt eben immer wieder miteinander kooperieren. Ähm, es gab aber auch gegenseitige Besuche, es gab Veranstaltungen, wo beispielsweise eine Person aus Bürgernwut, ähm, die schon viele Jahre für diese Partei aktiv war, ähm, sich bei der jungen Alternative hat ähm, einen Vortrag gehalten. Also wenn wir uns angucken, was Bürger in Wut so für, für Homepages pflegt und was da so draufsteht, ja, es sind eine rassistische Law-and-Order-Partei, wenn man es wenn klipp und klar ausdrücken will. So.
0: Aber im Prinzip die äh, Alternative, sogenannte Alternative für Deutschland, Bremen steht davon noch rechts, der Landesverband.
1: Die steht auf jeden Fall noch rechts von dem Bürger in Wut.
0: Nun haben wir ja in Bremen im Prinzip wahrscheinlich drei Unterverbände. Also Bremen, das Land Bremen ist aufgeteilt ein bisschen in die Stadt Bremen, in die Stadt Bremerhaven und äh, Bremen-Nord, was immer so ein bisschen abseits behandelt wird. Sieht man da deutliche Unterschiede zwischen den Landes, also zwischen den drei Stadtteilverbänden, wenn ich die jetzt mal so nennen mag? Oder ähneln die sich in der Struktur?
1: Nee, ja, es gibt also auf jeden Fall dort, wo mehr Strukturschwäche in diesen Regionen herrschen. Das ist Bremen-Nord und das ist Bremerhaven. Das auch schon seit Jahrzehnten. Dort ist der Anteil der WählerInnen der AfD eklatant höher als beispielsweise im strukturstärkeren und kulturell vielseitigeren Bereich der Stadtmitte. Oder beispielsweise, wenn wir es mal mit einem Viertel vergleichen. Also das Viertel ist vielleicht viel bekannter in Bremen. Und ähm, dort hätte die AfD noch nicht mal den Einzug geschafft. Also, und während sie in Bremen-Nord beispielsweise mit zweistellig halt äh, bei den Wahlen dann äh, Erfolg gehabt hat. So, also, das, da sieht man so ein Gefälle, vor allem in Bremerhaven. Das ist sehr auffällig.
0: Also, besonders stark in Bremerhaven, würdest du sagen?
1: Genau, zusammen mit Bürger in Wut hat sie äh, über 16 Prozent erreicht. Ne? Also wenn man es jetzt mal einfach nur, wer geht zur Wahlurne, wer wählt welche Partei und packt das dann in diesen typischen äh, Ost-West-Vergleich, dann wäre das mit über 16 Prozent in Bremerhaven, also eine, eine Law-and-Order-Partei, eine rassistische und eine völkisch-nationalistische Partei zusammen erringen, ähm, äh, über 16 Prozent. Dann sind das eben diese, diese viel beschriebenen sächsischen Verhältnisse. So, Also das ist eben etwas, das wird zu wenig gesehen. Das wird auch von den Bremerinnen leider immer noch zu wenig äh, wahrgenommen, dass gerade in diesen strukturschwachen Regionen die AfD eben sehr für sich äh, Erfolge hat, die zwar ihnen jetzt nicht im Parlament großartig nutzen, dass sie jetzt da irgendwie die Fraktion bilden könnten, die irgendwie da groß Einfluss nimmt auf den Diskurs, aber sie nimmt Einfluss auf die äh, Bürgerinnen und Bürger in dieser Region das ist etwas, was gerade die Leute, die mehr so im Stadtgebiet leben, die mehr äh, gewohnt sind, dass es multikulturell äh, und ähm, liberal zugeht. Ähm, das ist in bestimmten Regionen von Bremerhaven eine andere Situation.
0: Würdest du denn sagen, dass die AfD dort auch wirklich einen Einfluss gewinnt? Also ähm, macht sie erfolgreich große Veranstaltungen oder Demonstrationen oder irgendwas, womit man im Prinzip als Partei nach außen wirkt?
1: Nee, überhaupt nicht. Also sie ist hier letztendlich so eine Art Social-Media-Partei, weil wenn, die, wenn sie sie äh, wenn wenn die man sich anschaut, was sie in den letzten fünf Jahren hier in Bremen gemacht hat, dann waren, wenn es mal Veranstaltungen gab, und das sind sehr selten welche, dann waren es Veranstaltungen, die so einen provokativen Charakter hatten. Es gab mal eine Veranstaltung in der Bürgerschaft 2018, ähm, wo sie sich... Äh, Benedikt Kaiser geholt hatte, der früher mal in einer ja neonazistischen Ultragruppe war, der dann sich langsam so eine, so eine Karriere ähm, in völkisch-nationalistischen Pseudo-intellektuellen Milieu aufgebaut hat äh, mit Verbindung zum Institut für Staatspolitik, dann Verbindung zur AfD und der wurde dann eingeladen als Redner, ein Podestredner, der dann eben in der Bürgerschaft in so einem Veranstaltungsraum Gast war und das hat natürlich eben für Entsetzen gesorgt bei den Demokratinnen und das war natürlich wieder so eine typische AfD-Bremen-Aktion halt mit, mit so, so etwas, wo sie genau wissen, okay, das, das stört den demokratischen Diskurs, da kriegen wir viel Aufmerksamkeit und so war es dann halt auch. Ne? Also Es ist Leider sind viele Medien wieder genau in diese AfD-Falle gefallen und haben unkritisch darüber berichtet. Genau, Aber diese, diese, diese Ausschläge, die da mal sind, die sind selten. Das meiste, was die AfD macht, ist halt peinlich auffallen, ist mit, mit Sachen auffallen, wo sie beim Lügen erwischt wird. Also wo sie einfach so mit so ganz plumpen und billigen Lügen erwischt wird. Das ist schon fast so an Lächerlichkeit, äh, eine, so eine Lächerlichkeit erreicht hat, dass sie in Bremen halt auch wirklich kein gutes Standing hat, nicht mal bei den Rechten selbst. Also es ist so... Also das ist die Partei zum Fremdschämen mit, mit, mit so Charakteren und Persönlichkeiten, die einfach auch nicht dieses Standing eines, eines Politikers oder einer Politikerin aufbringen, sondern die einfach nur mit Provokationen, die ganz billig gemacht sind, es schafft irgendwie manchmal in die Tagesmedien zu kommen und ansonsten sich im Klein-Klein ihrer eigenen Partei mit Streite zerlegt, sowohl auf parlamentarischer Ebene als auch in dem Landesverband selbst. Und das ist das Einzige, was die Leute tatsächlich so von der AfD wirklich mitbekommen. So, dahinter gibt es natürlich äh, diese braune Graswurzelarbeit der AfD, gerade in den genannten Regionen wie Bremerhaven und Bremen-Nord. Das ist noch das, was sie hinkriegt, aber das liegt doch eher an der Jugendorganisation, weniger am Vorstand der AfD. Aber wenn man so die AfD unterm Strich sich anschaut, die letzten fünf Jahre, dann ist es nichts anderes als eine Trümmertruppe, die irgendwie die Partei für sich versucht, nutzbar zu machen, aber es wirklich nicht hinbekommt.
0: Was ist diese Graswurzelarbeit, die dort angeblich durch die junge Alternative erlegt wird? Also, was passiert da?
1: Ja, sie ist halt. Ähm Sie ist halt näher an den Jugendlichen in dem Region halt gerade in den Gebieten auch so hinter Bremen, also so äh, Ritterhude und Süke und oder ähm, ähm, Gerade auch Bremen Nord, wo es wirklich schon fast ländlich wird, so da, wo jeder jeden kennt und so weiter. Ne? Wenn da, wenn da so engagierte Jugendliche aufkreuzen und dann mal was machen und dann mal irgendwie Leute connecten, dann ist das für die Leute schon irgendwie was, 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 was da kümmert sich mal jemand, ne? sonst mhm. passiert hier ja nichts. Und ähm, da hat die AfD natürlich eher eine Chance, weil gerade so antifaschistische Gruppierungen sind das ist ja einer ihrer Schwächen, sehr ähm, so auf Ballungsgebiete und Verstädterungen so ausgerichtet, wo sie da halt am meisten wirken. Aber in den strukturschwachen und ländlichen Regionen, da ist antifaschistische Intervention halt in eher mit Anführungsstrichen seltener und das wissen solche Parteien natürlich durch die Erfahrung der letzten Jahrzehnte, weil vor der AfD halt da die Republikaner, die DVU, die NPD, da hat sich natürlich schon irgendwas gebildet. Da haben sich schon Strukturen, die da wachsen, Familien, die da seit Jahrzehnten rechts außen wählen und so weiter. Und da kann die AfD klingeln und klopfen und da macht man gerne die Tür auf und dann kommt man ins Gespräch und dann vernetzt man sich. Da hat die AfD natürlich ihre Stärken. So, Aber außerhalb dessen, alles, was so in den Stadtraum hineinwirkt, da ist die AfD chancenlos.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wir, wir hatten ja schon so ein bisschen über die Kontinuität mit der DVU in den 90er Jahren in Bremen und Bremerhaven gesprochen. Ähm, mich würde interessieren auch noch, ob es ähm, da auch eine äh, persönliche Kontinuität gibt. Also gibt es Akteure, die einfach auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten innerhalb des, äh, dieses rechten Spektrums bekannt sind, ähm, die jetzt in der AfD eine größere Rolle spielen?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel, es gibt eine sehr enge Kooperation zwischen dem Bremer Landesverband und dem AfD-Kreisverband Diepholz, wo auch der ähm, Vorstandsvorsitzende im äh, AfD-Kreisverband Diepholz Andreas Illoff ist, der schon seit über 20 Jahren in der Szene äh, aktiv ist, also in der neonazistischen Szene aktiv ist, der Sommersonnenbänden feiern mit irgendwelchen völkischen äh, Gebräuchen da auf seinem privaten Hof abhält. Und ähm, auch schon verschiedenste äh, ähm, Journalisten ähm, dokumentieren konnten, dass Andreas Illoff ähm, ja, ein lupenreiner äh, Rechtsextremist ist. Und diese enge Kooperation ist einmal äh, etwas, was zeigt, ah, die Strukturen reichen halt weit in die, in, in die Geschichte zurück bis über die 90er Jahre hinaus, weil Illoff, wie gesagt, eben auch in der Zeit schon politisch aktiv war. Aber es gibt auch so Personen, ähm, wir hatten da zum Beispiel Harald Wiese, der selber in Bremen lange Beiratsmitglied war für die, ähm, für die Republikaner. Und jetzt sitzt er sozusagen als Vorstandsmitglied für die AfD im Kreisverband Diepholz und übernimmt dort die Funktion. Und ähm, das zeigt halt dass alte äh, ähm, ähm, Hasen dieser Szene da immer wieder aufploppen und dann woanders in der AfD auf einmal wieder eine Funktion übernehmen. Sowohl aus dem neonazistischen Raum, wie auch einfach aus dem extrem rechten Raum.
0: Hm, gut, ich würde noch eine weitere Frage in die Richtung stellen. Und zwar ähm, hat ja die AfD aufgrund ihrer ähm, Wahlerfolge ähm, auch ein erhebliches Maß an finanziellen Möglichkeiten. Sieht man ähm, irgendwo in Bremen, dass sie aufgrund dieser finanziellen Möglichkeiten ähm, rechte Strukturen abseits von ihnen irgendwie finanzieren, sei es durch Personal, MitarbeiterInnen oder Ähnliches. Weil wir haben das ja auf der Bundesebene auf jeden Fall, dass sie Leute anstellen äh, im Bundestag, die aus diesen Strukturen kommen und damit im Prinzip eine Finanzierung ähm, für die für die weiteren äh, AkteurInnen darstellt.
1: Ja, also uns wird immer wieder mal... Ähm aus dem Landesverband Dokumente zugespielt von Personen, die das anonym da in diesem Landesverband machen und ähm, haben immer mal wieder Einblicke in deren äh, Finanzdaten und ähm, ja, also der Landesverband Bremen ist sozusagen aus seiner eigenen Befähigung heraus nicht wirklich gut aufgestellt wirtschaftlich. Also gerade ähm, die Zeit, wo sie ganz oft in der Öffentlichkeit standen und sich öffentlich gestritten haben untereinander, hat natürlich dazu geführt, dass viele Spender abspringen und äh, da auch einfach das, die Einnahmen von Spenden auf der Bundesebene für sie natürlich immer nicht, nicht so lukrativ bisher gewesen sind. Dann haben sie natürlich einen Anteil von dem, was sie von Bundesmitteln bekommen. Die sind aber hauptsächlich daran geknüpft, dass sie für Wahlmittel zur Verfügung gestellt werden. Ja, und dann haben sie natürlich ihre... Ähm, äh, staatlichen Alimentationen, die sie bekommen, weil sie einfach eben in der Bürgerschaft sitzen oder in der Stadtbürgerschaft, äh, im Stadtteilparlament in, in den Bremerhaven sitzen. Da haben sie ja natürlich Anspruch auf bestimmte Gelder und das zusammen ist aber jetzt für diesen Landesverband, der ja auch einfach eben sehr klein ist und auch nur das Bundesland Bremen sozusagen bedienen muss, ist die, ist die Finanzkraft dieser Partei nicht wirklich hoch. Mhm. So Vieles davon verschlingt einfach tatsächlich der organisatorische Apparat dieser Partei. Und dann gibt es halt eben so viele dunkle also dunkle Stellen, wo keiner weiß, wo das Geld hingegangen ist. Also selbst Parteileute, die ausgestiegen sind, äh, uns erzählt haben, äh, dass sie mal Kassenwart dieser Partei waren, aber keinen Zugriff auf die Kasse hatten. Also das sagt halt viel über diese, diesen Landesverband aus. Das gibt halt da äh, Geldströme, von denen kein Mensch weiß, wo die sind. Und wir sind immer noch überrascht, dass die Staatsanwaltschaft Bremen bis heute kein Interesse daran hat, mal mit einer Hausdurchsuchung äh, Beschlagnahme festzustellen, wo genau welche Gelder herkommen und wo die hingehen.
0: Die äh, Landespartei eigentlich mit einem Parteibüro, also ich, ich erinnere mich nur so an verschiedene Kurzintermezzos in Parteibüros, die nicht lange gehalten haben. Gibt es in Bremen mittlerweile ein AfD-Parteibüro oder nur in Bremerhaven? Wir haben bisher alle Parteibüros
1: aufgedeckt, weil von alleine hat die Partei nie öffentlich gemacht, wo ihre, wo ihre Büros <lacht> sind. Und wir haben durch äh, intensive Recherche dann immer wieder die Parteibüros ähm, enttarnen können. Ja, sie hat Parteibüro, sie hat ein Landesbüro, das ist ja auch Pflicht, sie muss ein Landesbüro ja haben. Wenn man halt ähm, Abgeordneter im Bundestag ist, dann ist man sozusagen verpflichtet, auch ein Landesbüro zu führen. Dafür gibt es auch staatliche Mittel. Das hat sie auch, sie hat es allerdings nicht öffentlich gemacht. Sie hat tatsächlich darauf gewartet, bis wir das, das enttarnen. Solange hat sie gar nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt, wo sie ihr Landesbüro hat. Da haben wir nebenbei dann festgestellt, dass dort äh, Identitäre beschäftigt werden als Büroleiter und Büro beschäftigte. Das war bis 2018 so der Fall. Dann hat sie ähm, jetzt vor kurzem ähm, noch in einem anderen Stadtteil weiteres Büro aufgemacht, was allerdings mehr daran liegt, dass eben durch die parteiinternen Streitigkeiten zwischen Magnets, der Magnits fraktion und der, der anderen Fraktion oben also um Peter Beck, den jetzigen äh, Landesvorsitzenden, äh, äh, natürlich auch der Zugang zu der Zugang zu äh, den Landesbüros da nicht für alle Parteimitglieder gleich zugänglich ist, sagen wir mal so.
0: Genau, ich hatte ja aber ursprünglich auch noch nach anderen Gruppen gefragt, was, also du hattest vorhin schon die Fallungs 18 erwähnt, was kreucht äh, genau. und fleucht denn sonst noch so um Bremen rum? Also, Identitäre gab es mal, gibt es noch? <lacht>
1: Genau, es gibt verstreut immer noch so Akteure der identitären Bewegung, wobei sie auch insgesamt bundesweit wie auch in Österreich und so weiter halt im, im ja im Zerfall ist, weil auch jetzt nicht die die Agenda der sogenannten Neuen Rechten einfach auch immer neue Images sucht, eben neue äh, neue Methoden sucht, wie sie halt ähm, Aufmerksamkeit für ihre Themen generieren kann, wie sie im öffentlichen Diskurs halt eben da ähm, mit, äh, mit die Themen besetzen kann. Und ja, so wie dann halt insgesamt die Identitäre Bewegung sozusagen zerfällt, ist sie natürlich auch in Bremen, ohne jede Bedeutung. Aber die Personen, die damit zu tun hatten bis 2018, sind natürlich immer noch äh, genauso ähm, ja, äh, extrem rechts unterwegs, wie sie es äh, zurzeit waren, als sie bei der Identitären Bewegung halt eben auf der Straße in Erscheinung getreten sind oder in den sozialen Netzwerken in Erscheinung getreten sind. Also das, diese Akteure gibt es noch und äh, die gibt es auch immer noch in Verbindung mit der AfD, da hat sich auch nichts geändert. So, mh, gerade im Raum hinter Bremen ähm, ist es so, dass diese Akteure immer noch äh, aktiv sind und nur halt eben nicht mehr so in der Öffentlichkeit auftreten, weil es eben beispielsweise keine Facebook-Präsenz der Identitären Bewegung mehr gibt. So. Auf der anderen Seite gibt es eben die klassischen Neonazis, ähm, die früher so im Hooligan-Milieu in Bremen halt eben Menschen im Stadion eingeschüchtert haben, das so gerade bei größeren Spielen ähm, immer wieder versucht haben, die Straßen zu dominieren. Und ähm, gerade so bekanntere Personen wie Hannes Ossendorf, der jetzt nicht unmittelbar in Bremen wohnt, aber der direkt an der Landesgrenze wohnt, hat natürlich hier auch noch so einflussig. Gerade so die neonazistische Musikszene, die früher in Bremen sehr äh, von Bedeutung war, da sind diese Leute ja immer noch da. Sie sind halt nur älter geworden, haben Familien gegründet, sind nicht mehr sozusagen bei jedem Konzert dabei und geben auch nicht bei Hooligan-Auftritten, bei Fußballspielen irgendwie noch den Ton großartig an. Aber sie sind noch, sie sind halt noch da. Sie vernetzen sich jetzt anders. Sie sind halt sehr oft auch wirtschaftlich orientiert. Viele von denen haben irgendwie Firmen, Security-Unternehmen, haben wie Hannes oft Ostendorf zum Beispiel. Er hat ja eine Bagueterie über Jahre geführt. Zuletzt haben wir äh, auch wieder feststellen können, dass er wieder versucht hatte, seine Bagueterie an der Universität aufzubauen. Ähm, ist dann gescheitert durch äh, Veröffentlichung seiner Tätigkeiten dort. Aber man sieht halt, die sind auf der einen Seite eben die typischen Neonazis, die dann bei so Veranstaltungen wie Schild und Schwert immer noch auftauchen und ihre alten Jahre feiern. Und äh, das ist aber nicht ihr einziges Standbein. Sie sind ganz oft eben auch Geschäftsleute. So. Und äh, da sind sie natürlich aktiv und werden auch sehr weit in Ruhe gelassen. Ne? Also es ist nicht so, dass da die Gesellschaft großartig ein Auge drauf hat, wovon leben Neonazis eigentlich? Wie finanzieren die sich eigentlich? Das wird nicht gesehen. Aber wenn man sagt, was sind die klassischen Neonazis-Szenen, ähm, die es damals gab, ähm, wie Nordsturm Bremer und andere, die, sind, die Akteure davon sind halt immer noch da. Mhm.
0: Mhm. Und äh, Hannes Ostendorf ist bekannt wahrscheinlich für Kategorie c also dieser...
1: Genau, für die Band Kategorie C. Genau, hat er ja vor kurzem irgendwie so, so neuere Projekte angefangen, aber das ist letztendlich, erlebt halt von seinem Image. Ne? Also dieser, dieser typische Neonazi-Hooligan, der ähm, sich auf die Bühne stellt und dann halt so Liederabende macht oder was auch immer. Ne? Also das ist so also diese klassische Neonazi-Szene, die er da verkörpert.
0: Mhm. Genau. Ähm, Phalanx 18 spielte da auch mit rein, also auch klassische Neonazi-Szene oder was war das für eine Gruppe?
1: Das spielte auch mit rein, es war irgendwie eine andere, eine andere Verbindung, ne? also bei Phalanx 18 haben wir ähm, eine der Redelsführer, beispielsweise verwandt mit einer Person, die wiederum äh, vorher bei der Identitären Bewegung mitgemacht hat, der vorher auf Demonstrationen war, wo der wo Holocaust-Leugnerinnen aufmarschiert sind, der ein PD aktiv war und so weiter. Also diese, diese, ähm, diese Verbindung haben sich da aufgetan, aber auch neue Gesichter, die da aufkreuzen und meinten: Okay, wir, wir machen jetzt hier äh, ganz auf Macker und gehen auf die Straße, suchen uns irgendwelche jungen Ultras und hauen den einfach aufs Maul. Dann kriegen wir ganz viel Aufmerksamkeit und Fame von der Szene. Das haben die gedacht, dass das so laufen würde. So ist es aber nicht gelaufen, sondern wir haben es äh, sehr früh aufklären können, wer der Ross und Reiter ist. Ähm, das hat sie zum einen komplett enttarnt. Also Das war für sie natürlich ähm, blöd, dass sie das unterschätzt haben, dass es hier Bremen ist und nicht Sachsen. Und das andere ähm, ist, dass dann eben auch äh, von Seiten der Behörden nachdem unsere Recherchen öffentlich waren, da auch dann der Riegel vorgeschoben wurde, indem dann der Insenator halt ein Verbot ausgesprochen hat und dann gab es verschiedenste Hausdurchsuchungen mit Beschlagnahmen und äh, ja, dann war halt der Ofen bei denen aus. So. Aber das ist so der Versuch, gerade wenn so insgesamt ähm, die Normalisierung extrem rechter Positionen in der Mitte der Gesellschaft da sind, dann kommen natürlich von überall so möchte gern gruppierungen auf, die dann versuchen, ähm, sich in die Szene einzukaufen, indem sie dann bestimmte Aktionen machen oder bestimmte, Homepages gestalten oder Facebook-Gruppen gründen oder was auch immer, über die sie dann mit einer hohen Provokation versuchen, dann die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und hoffen dann, dass sie natürlich gerade bei so alten Hasen wie beispielsweise Hannes Ostendorf so äh, auffallen und dann können sie dann da mitmischen, am, am großen Tisch, wo die, wo die alten Neonazis halt sitzen. Und äh, das ist in Bremen aber so, dass denen das hier so nicht gelingt. Weil es gibt eben gerade auch, was wir hier machen, eben die äh, Intensivrecherche, die Investigativrecherche und dann auch eben die knallharte Veröffentlichung dessen. Wir scheuen es da auch nicht, äh, Ross und Reiter wirklich zu nennen. Ähm, das drängt natürlich die Szene immer wieder zurück, weil sie das einfach nicht, sie kann halt hier nichts machen, ohne aufzufallen, ohne aufzufliegen.
0: Mhm. und ähm, genau, darin seht ihr im Prinzip auch eure Aufgabe und ihr beachtet halt nicht nur die AfD, sondern halt auch diese anderen Gruppen okay.
1: Ja, genau, so ist es
0: genau, ich wollte, ähm, ich habe mit euch ja jetzt schon so früh in Zeiten dieses Podcasts, also in der vierten Folge, ein Interview geführt, weil es gab ja gerade äh, oder es gibt gerade eine Anschlagsserie in Bremen die mit Anfang 2020 gestartet ist ähm, magst du dazu erstmal ein bisschen was sagen, was da genau passiert ist?
1: Ja, es gab ähm, mit Beginn 2020 gab es eben die sogenannten Pulverbriefe, das sind Briefe, die anonym verschickt werden, in denen sich dann halt eben äh, eine Substanz befindet, die den Anschein erwecken soll, dass sie äh, toxisch ist und ähm, diese sind meistens dann noch mit Briefchen versehen, wo dann eben eine Vielzahl verschiedenster Stereotype von NS-bezogener Propaganda auftaucht, meistens dann noch einhergehend mit Beleidigung und Drohungen. So, das ist so dieses Pulverbriefding und davon sind dann mit Schlag 2020 regelmäßig Briefe bei verschiedenen Parteien in Bremen eingegangen, aber auch bei NGOs oder auch bei der muslimischen Community. Das ist so auffällig äh, in seiner Häufung, dass wir natürlich ein bisschen hingeguckt haben, was da eigentlich passiert, weil eben doch seitens Behörden, bisher gab es da leider keine Pressekonferenzen der Behörden, die uns darüber informieren, was der eigentliche Sachstand ist, sondern es passiert fast regelmäßig, fast jede Woche. Und ähm, ja, letztendlich ist klar, es kommt aus dem extrem rechten Milieu, aber wer konkret die Personen sind, da scheint es ja noch keine Ermittlungen der Behörden zu geben, die die Täter dingfest machen konnten. konnten. Ähm, und auch die Recherchen von uns sind natürlich da beschränkt, weil wir natürlich keinen kein direkten Zugriff auf die Rechercheergebnisse der Polizei haben.
0: Aber bisher hat sich das Pulver auch noch nicht als schädlich herausgestellt, sondern ähm, ist ja, bisher
1: war es in allen Fällen waren es halt äh, harmlose Substanzen, so sagt, so sagt die Polizei. Und mhm.
0: ähm aber leider geht es ja auch über diese Pulverbriefe hinaus, die Angst und Schrecken erstmal nur erzeugen sollen, sondern es gibt ja auch tatsächliche Anschläge, oder?
1: Es gab auch tatsächliche Anschläge, wir hatten einmal einen Brandanschlag in äh, Sieke, das ist äh, direkt im Umland von Bremen, äh, auf einen äh, Restaurantbetreiber und äh, kurz Vorher, also eine Woche, glaube ich, vorher ähm, gab es eine Demonstration gegen die äh, AfD, weil in, äh, weil in Thüringen die ähm, FDP sich mit Stimmen der AfD hatte wählen lassen und da gab es halt eben so eine spontane Protest Protestgruppe von äh, Linken und Antifaschistinnen. Und äh, die gingen nach, dieser, nach diesem Protest, gingen sie in dieses Restaurant und eine Woche später gab es halt einen Brandanschlag auf dieses Restaurant, wo dann auf der Rückseite mehrere Hakenkreuze an den Wänden gesprüht gefunden wurden. Ähm, so, also da gibt es eine Kausalität, die natürlich der Spekulation unterworfen ist, aber es ist natürlich sehr auffällig, dass eine Woche später oder zwei Wochen später halt dieser Anschlag stattfand. Und äh, fast im gleichen Zeitraum gab es dann nochmal Brandanschlagsversuche ähm, auf das äh, Jugendzentrum, Kulturzentrum Die Friese. Ähm, dort wurde dann äh, mehrfach versucht, ähm, Brand zu legen, der von der Feuerwehr einmal gelöscht wurde und ein paar Stunden später an anderer Stelle gab es dann wieder einen Ausbruch eines Brandes und an diesem Tatort wurde dann Aufkleber äh, der Neonazistischen Partei die Rechte gefunden, so. die vorher nicht da waren. Also, also das ähm, spricht da auch irgendwie eine Sprache, ne? also dass da irgendwie Dinge vor sich gehen, die eben eindeutig äh, extrem rechtsmotiviert sind, und sich auch eben gezielt äh, auf Gruppen oder Gruppierungen richten, die eben äh, per se eine äh, ablehnende Haltung gegenüber AfD, gegenüber Neonazismus, gegenüber extreme Rechte haben.
0: Ja, man muss halt auch sagen, also weil du meintest, die Aufkleber waren vorher nicht da, der Friese liegt halt direkt im linksalternativen Viertel in, in Bremen und äh, diese Sticker werden halt in also es werden halt sehr, sehr schnell aufgefallen, wenn wenn sie vorher schon da gewesen wären. Also, hm?
1: Das ist auch einer der Punkte, weil es ist ja jetzt nicht ein Ort, wo dann so ganz subtil irgendwie auf der Rückseite einer Treppe irgendwie so ein Kleber dann gefunden wurde und wo sonst die Leute nie vorbeikommen, sondern es ist ja während eines Konzerts äh, passiert. Also es fand einfach im Erdgeschoss ein, ein Live-Konzert statt und ähm, dort sind sehr viele äh, Jugendliche, die eher... Ähm, so geprägt sind, dass sie ein Bewusstsein für, 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 für die Problematik haben der Extremrechten und hätten so ein Kleber natürlich bemerkt. So, das steht irgendwie außer Frage. so Der Kleber wurde ja gleich nach dem Brand dann auch bemerkt. So, klar, also da gibt es äh, scheinbar Versuche der Extremrechten, der Einschüchterung und die Mittel, die dazu genutzt werden von ihnen, werden halt scheinbar immer radikaler.
0: Mm. Würdest du sagen, dass die Briefe und die Anschläge in einem direkten Zusammenhang stehen oder siehst du da eher einen indirekten Zusammenhang?
1: Das können wir natürlich nicht sagen, das wäre Spekulation. Wir können natürlich das analytisch sagen, dass es eben im Zusammenhang mit der Normalisierung extrem rechter Positionen in der Gesellschaft für Einzeltäter, in Anführungsstrichen, Einzeltäter, für, für Organisationen, für Parteien und so weiter aus dem extrem rechten Spektrum natürlich für sie? Das Gefühl entstanden ist, dass wenn sie solche Straftaten begehen, solche Anschläge, solche Angriffe, dass sie hier diesen imaginierten Volkswillen umsetzen würden. So, ne? Weil es eben in diesen Filterblasen der extremen Rechten oder sogenannten neuen Rechten ja permanent, also im 24-7-Takt, eine Hetze gegen alles, was im liberalen Spektrum oder alles, was links von der AfD steht, ist, dass diese Leute, die ja permanent die, diese, diese, diese Hetze konsumieren, ähm, für sich natürlich auch das Gefühl bekommen, ja, das ist ja völlig legitim, das zu machen. Wir sind ja in so einer Art, in Anführungsstrichen, Krieg. Und deswegen haben wir das Recht, gegen Andersdenkende vorzugehen, gegen Minderheiten vorzugehen. Das ist so etwas, das hat stark zugenommen, einfach insgesamt.
0: Also würdest du sagen, die AfD bereitet und ähm, die Akteure drumherum bereiten quasi solchen Anschlägen den Boden, den dann andere Gruppen
1: gehen? Wir können das gar nicht oft genug wiederholen. Die, die AfD ist der parlamentarische Arm des rechten Terrors. So, da gibt es da gibt es keine, keine Zweifel, so, Punkt. Das ist sie. Und sie hat einfach nur diese, diese, diesen Status der Privilegierung als Partei. Deswegen ist sie ziemlich unantastbar, sofern das Bundesverfassungsgericht sie nicht verbietet. Aber außerhalb dieses juristischen Konstrukt ist es keine Partei, sondern es ist ein parlamentarischer Arm der extremen Rechten. Sie ist der parlamentarische Arm des Rechtsterrorismus. Und das weiß sie auch, das, das, das forciert sie auch so, das hat sich im Fall von Walter Lübke auch gezeigt, der ja nicht äh, aus dem Nichts erschossen wurde, sondern es lag über monatelange vorherige Hetze von AfD-Akteuren und AfD-Netzwerken gegen Walter Lübcke vor, das ist nachgewiesen, dokumentiert und dann griffen Neonazis zur Waffe und zur Tat und die AfD hat mitgeschossen, da gibt es auch keine zwei Meinungen zu. Mhm.
0: Ähm, wie tritt denn die AfD in der Bürgerschaft auf? Also wie... Wenn wir uns jetzt anschauen, wir haben jetzt schon über die Bremer AfD und auch die äh, rechte Szene in Bremen geredet. Wie macht sich denn die AfD in der Bürgerschaft bewerkbar?
1: Also in der Bürgerschaft gibt sie ja ein sehr erbärmliches Bild von sich. Also das ist, ähm, erstmal ist sie keine Fraktion mehr, weil sie sich wieder so zerstritten hat, dass sie ihren Fraktionsstatus verloren hat, weil ähm, sie einfach äh, in, die, in eine Gruppe zerfallen ist ähm, und dann noch zwei äh, Vertreter einmal Thomas Jürgewitz, der in Bremerhaven auch die äh, AfD da leitet. Und dann Peter Beck, der jetzt der neue Landesvorstand ist. Vorher war es Frank Magnitz, der bekannt geworden ist durch diese kantholz -Lüge, die er sich da ausgedacht hatte. Und ähm, ja, die sind halt miteinander alle verstritten mhm. und ähm, treten im Parlament, wenn sie auftreten, dann immer nur trotzig auf. Also immer mit so einer, ja, also immer mit, so, auf der einen Seite immer in diesen, äh, Jargon von Verbrechern, also es ist immer so, die sie, sie feixen und lachen dann immer über alles, als ob sie so wüssten, haha, ihr seid alle bald dran, so, das, ist, das sticht so aus ihnen raus, Es ist immer furchtbar ekelhaft zu beobachten, wie sie sich da benehmen. Auf der anderen Seite, äh, wenn sie dann mal eine Rede halten, dann stellt sich später raus, dass sie die Rede irgendwo geklaut haben, dass sie abgeschrieben wurde und wenn sie eigene Reden halten, dann sind sie wirklich gespickt mit Hass, also wirklich, wirklich eklatanten Hass gegen alles und jeden, der nicht, wie sie, in dieser Partei halt eben völkisch-nationalistische Ansichten vertritt. So, das ähm, ist das eine. Das andere ist, dass sie eben überhaupt nicht am parlamentarischen Betrieb wirklich teilnimmt. Es gibt da irgendwie nicht eine äh, Form, dass sie Sacharbeiter da irgendwie machen würde. Da hat sie auch kein Interesse dran, sondern ihr geht es halt darum, irgendwie den Betriebsablauf zu stören. Das hat sich schon bei der ersten parlamentarischen Sitzung, äh, bei der konstituierenden Sitzung gezeigt. Da gab es dann eine Andacht äh, an den erschossenen Walter Lübcke ähm, und dort ist sie dann während dieser Ansprache, während dieser Gedenkminute, ist sie dann geschlossen aus dem Saal gegangen. So, natürlich, um wieder dieser Aufmerksamkeitsökonomie zu bedienen, damit sie möglichst in der Presse irgendwie dann wieder Aufmerksamkeit für sich generiert und damit sie sich sozusagen als die Outlaws darstellen kann, äh, damit sie ihren Wählerinnen wieder gegenüber demonstrieren kann, dass sie ja in Wahrheit die Opfer der, dem der Demokratie sind. So, also das ist das, was sie den ganzen Tag da machen. Ansonsten hört man von denen auch nichts.
0: Hm. Unterscheidet sich das ähm, zu dem Auftreten, zum einen der Stadtverordnetenversammlung in Bremerhaven und ähm, auch zu den Beiräten, also den also den Kommunalparlamenten in Bremen?
1: Ja, das unterscheidet sich zu Bremerhaven. Also in Bremerhaven schlagen andere Töne ein, sind erstaunlich, erstaunlicherweise viel mehr sacharbeitsorientiert, eben auch mit Kooperation zu Bürger in Wut und ähm, Dort ist womit der Kreis von Thomas Jürgewitz, den wir eindeutig als völkischen Nationalisten klassifizieren. Und ähm, dort versucht äh, die AfD, glaube ich, nicht eben diese Aufmerksamkeit für sich über diese ähm, lokale Presse zu holen. Sondern ich glaube, dort versucht sie eben einfach langfristige Graswurzelarbeit zu verfestigen und fortzusetzen. Und da braucht sie diese Töne auch, da braucht sie diese Töne nicht. Also muss sie diese Aufmerksamkeit für sich so nicht generieren. Also das, sie funktioniert da etwas anders, auch wenn die Akteure natürlich äh, in sich da trotzdem keine Orientierung an demokratischen Grundprinzipien hat. So, aber sie weiß darum, dass sie dort einfach langfristig mehr äh, Potenzial aufbauen kann, wenn sie da so ruhigere Töne anschlägt, als in, beispielsweise in, Bremer, äh, in der Bremer Bürgerschaft.
0: Mhm. Ich stelle mal die Frage mit dem Beirät nochmal zurück und würde fragen, liegt das an den verschiedenen Medien? Also ähm, gibt es einen Unterschied zwischen der Medienwahrnehmung in Bremen-Stadt als auch in Bremerhaven?
1: In der öffentlichen Wahrnehmung über die Medien, meinst du? Ja, genau. Ja, also es ist ein bisschen ein Problem auch in Bremen, so dass halt die Berichterstattung insgesamt, wir selber machen diesen Fehler auch zu oft, sehr auf Bremen-Stadt fokussiert ist. Und was in Bremerhaven passiert, da ist nicht so im Zentrum des allgemeinen Interesses, was die Bremerinnen angeht. In Bremen ist es halt so, dass wir hier gerade Radio Bremen, Kurier und die Taz, genauso wie wir auch, mehr fokussiert sind auf das, was in Bremen passiert, in Bremen Stadt passiert und weniger Berichterstattung darüber, was eigentlich in Bremerhaven so los ist. Also ich kann mich nicht erinnern, dass in den letzten Jahren großartig Berichterstattung darüber war, was im Bremerhavener Parlament passiert also wer damit wem was macht, welche Anträge gestellt wurde, welche Sachen beschlossen wurden, also das kommt hier nicht so wirklich an. So, also das äh, merkt man schon. Die Berichterstattung ist eine andere, wenn es um Bremerhaven geht. Mhm. Das hat natürlich dann auch Vorteile für die AfD, weil sie dann eben viel mehr in Ruhe so an ihrer äh, Graswurzelarbeit arbeiten kann, äh, während sie in Bremen das nicht so machen kann, wie sie es in Bremerhaven macht. Also es ist schon es ist schon ein Problem, halt auch, dass äh, sowohl die bürgerlichen Medien als auch wir als Recherchenetzwerk zu wenig äh, im Detail hinschauen, was in Bremerhaven eigentlich vor sich geht.
0: Okay. Wie nehmen denn die beiden Oppositionsparteien in Bremen, das wäre die FDP und die CDU, die AfD war? Und auch da gibt es da einen Unterschied zu Bremerhaven um Bremerhaven nicht zu vernachlässigen.
1: Ja, also es gibt hier einfach einen Konsens der demokratischen Parteien, mit der AfD in keinster Weise zu kooperieren und sie letztendlich auch in der parlamentarischen Arbeit äh, direkt auf die Finger zu klopfen, wenn sie sich nicht an die Ordnung hält. Ne? Und das passiert geht ja nun zu oft, so wie der Vertreter aus Bremerhaven, Thomas Jürgewitz, einfach dann seine Redezeit benutzt, um dann einfach gar nicht über das Sachthema zu sprechen, sondern einfach so einen Rundumschlag gegen alles, was nicht AfD ist, zu halten, bis hin zu antimuslimischen Rassismus etc. Und das wird da nicht geduldet, sowohl von den Oppositionsparteien als auch von den Regierungsparteien. Da wird genau hingeschaut und da wird sofort auch dann sanktioniert. Und und die einzelnen Abgeordneten, so also wir beobachten auch die parlamentarische Arbeit in der Bürgerschaft, da gibt es äh, seitens der demokratischen Abgeordneten, gibt es dort keine Kooperation oder in irgendeiner Weise Verständnis für die AfD. Das wäre auch äh, für die, die demokratischen Abgeordneten, wäre das der politische Selbstmord, wenn sie da auch irgendwie mit der AfD in eine Kooperation gehen würde, weil Bremen ist halt ein Dorf und da, da würde das sofort äh, von verschiedensten Medien und der Öffentlichkeit äh, mitbekommen und äh, entsprechend dann abgestraft werden, wenn da mit der AfD, also mit äh, völkischen Nationalisten, irgendwie gemeinsame Sache gemacht würde. In Bremerhaven ist die Situation, mit Sicherheit etwas anders, weil eben, ja, es ist halt ein bisschen ein intimeres Parlament, sagen wir mal so. Es sind nicht so viele Abgeordnete dort und ähm, es geht dort auch nicht so um die ganz großen Themen, wie es, auf, wie es beim Landesparlament ist, sondern sehr stadtbezogen, sehr Bremerhaven bezogen. Und da ist es schon ein bisschen so, wie es auch in den Stadtteilparlamenten, in den sogenannten Beiräten ist, dass da ähm, diese, diese, diese deutliche Abgrenzung, zu den einzelnen äh, Personen der AfD oder auch Bürgern Wut da nicht so gelingt. Also es ist halt gerade gerade so FDP und CDU tun sich da wirklich immer schwer. Das zeigt sich auch bundesweit, dass wenn da irgendwelche Kooperationen auftauchen, wenn es da äh, positive Kommunikation mit der AfD gibt seitens der FDP und CDU, dann, äh, dann sind es halt immer diese beiden Parteien so. Aber auf, auf Landesebene, in der Bürgerschaft passiert das nicht.
0: Geht das auch für die äh, kleineren, die sogenannten Beiräte? Also gibt es dort ebenfalls keine Überschneidung, weil das ist ja da öfter nochmal ein bisschen schwieriger. Das sind ja sehr, sehr aufgesplitterte und oft hat man da nicht so wirklich die Kontrolle darüber, welche Personen dort mit so als Partei drin sitzen. Oder man macht sich da vielleicht nicht so viel Gedanken, weil man froh ist, dass irgendwer sich das überhaupt antut. Also gibt es da Kooperationen von irgendwelchen Parteien?
1: Ja, wir haben, also die Beiräte sind sozusagen auf Stadtteil kommunaler Ebene, so eine Art Mini-Parlamente, die jeder Stadtteil hat. Dort haben wir zwischen, ja, auch 2017 und äh, 2019 haben wir fast alle diese Beiräte beobachtet und konnten dann leider immer wieder feststellen, dass ähm, es dort weniger Abgrenzungen zur AfD gibt. Gab. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ähm, dort die AfD sozusagen nicht mit ihrer Propaganda großartig in Erscheinung treten kann, sondern sich sehr auf das Klein-Klein-Stadtteil politischer Arbeit reduzieren muss. Da ist nicht der Raum für große Hasstiraden und Reden, sondern es ist eher der Raum, wo man entscheidet, wo welche Parkuhr äh, installiert werden soll. Und da kann die AfD natürlich mit ihrem üblichen Auftritten nicht glänzen und äh, erscheint dort eher so als, ja, als fünftes Rad am Wagen. Sagt fast nie was, stellt keine Anträge, ist immer mit allem einverstanden. Und da konnten wir allerdings beobachten, weil sie da so harmlos wirkt, weil auch die einzelnen Akteure, die da in diesen Beiräten sitzen, jetzt nicht unbedingt die Schreihälse wie Höcke äh, einer ist, ähm, sind sondern eher so introvertiertere Persönlichkeiten äh, konnten wir aber beobachten, dass dadurch eben auch äh, das Problem entsteht, dass so Parteien, gerade die so FDP-Leute, die ganz oft neben denen sitzen, einfach aufgrund der Logik der Anordnung, der klassischen Anordnung von links nach rechts, sitzen natürlich meistens CDUler und FDPler in der Nähe der AfD und die natürlich über die Jahre, wie sie da so zusammen im Beirat sitzen, ähm, einfach, ja, diese Demarkationslinie zwischen Demokraten und völkisch-nationalisten nicht mehr so wirklich auf dem Schirm haben, sondern man gibt sich ganz freundlich die Hand und man redet und quatscht ein bisschen miteinander und dann sitzt man nebeneinander und tuschelt. Und, ähm, da ist auch so ein bisschen die Gefahr der Normalisierung auf der mikropolitischen Ebene. So, also da wird gar nicht mehr wahrgenommen, dass es sich dabei um einen AfD der nicht nur als er selbst da sitzt, und der kann ja ganz nett sein, das steht ja außer Frage, sondern dass er auch mit dem ganzen Diskurs dieser Partei da sitzt. Und das wird dann vergessen. Und dann kommen sozusagen diese Berührungsängste nicht mehr, sondern man geht ganz normal mit der AfD um, als eine ganz normale Partei. Das lässt sich leider eben auf, ähm, ja, auf dieser stadtteilpolitischen Kommunalebene leider beobachten.
0: Genau, ähm, jetzt haben wir ja gerade nochmal einen neuen Fall, dadurch, dass... Ähm der Landesvorsitzende Brandenburg gerade aus der Partei ausgeschlossen wurde und ähm, im Prinzip damit jetzt äh, eine neue Häutung der Partei scheinbar anzustehen scheint. Ähm, genau, wie nimmt man das in Bremen schon wahr? Wird es ähm, Gibt es da eine Seite, auf der man sich verordnet? Also ist man da eher der Höcke und äh, Kalwitzlüge oder steht man da auf Seiten von... Ähm, Meuten und ich weiß gar nicht, wer auf seiner Seite überhaupt noch ist. Aber genau, also sieht man sich da und äh, vielleicht auch durch die Erfahrung, die du jetzt seit oder ihr seit drei Jahren mit der Beobachtung der AfD habt, wie schätzt du das ein?
1: Also wir würden das in der Analyse gar nicht so aufmachen. So diese, diese Fraktion und äh, Höcke und die Fraktion Meuten, äh, das sind da so Graben. Kämpfe und politische Machtkämpfe. Da geht es darum, wer diese Partei in den nächsten Jahren führt und lenkt und äh, in seinen Händen hält. Aber äh, im Gesamtdiskurs dieser Partei, so, wenn es um all möglichen gesellschaftlichen Fragen geht, hat äh, diese Partei ein völkisch-nationalistisches Weltbild. So, das ist, äh, mag ja in Nuancen sich dann unterscheiden. Natürlich hat Meuthen ähm, da eher die Funktion, diesen radikalen, neoliberalen Flügel zu bedienen. Natürlich hat Höcke mehr die Aufgabe, alles, was im extrem rechten Spektrum irgendwie existiert, zu bedienen. Aber unabhängig ihrer äh, inneren äh, Aufteilung, da ist, ist die Partei mit ihrer, mit ihrer gesamten Ausrichtung halt eben antidemokratisch und völkisch-nationalistisch orientiert. Und äh, der, der völkische Flügel, der sich zuletzt ja auch noch Flügel nannte, dominiert die Partei zusehends Woche für Woche. Also da muss man sich nichts vormachen. Wir finden es auch mal ganz schwierig, wenn so also einzelne Journalistinnen dann immer versuchen zu sagen, ja, aber es gibt da ja diese Gemäßigten und dazu gehört dann ja die Weidel und dazu gehört der Meuthen. Also man muss sich mal wirklich anschauen, was Meuthen und Weidel alles in den letzten Jahren von sich gegeben haben, wo sie aufgetreten sind. Da brauchen wir das Beispiel das Institut für Staatspolitik, was ja nun ein eindeutig extrem rechter Verbund ist. Da sind die genauso vertreten, so wie ein Höcke- ist Und deswegen ist das äh, für uns eine falsche Analyse, da zu sagen, naja, aber die sind gemäßigt, die nicht. Und äh, unter diesem Gesichtspunkt ist eben die Bremer AfD und der gesamte Landesverband und ihre Jugendorganisation auch zu subsumieren. Das ist eine völkisch-nationalistische Organisation, vom Kopf bis zu, bis zu den Füßen. Mhm. Okay.
0: Ähm, es wäre ja ein langweiliger Podcast, wenn wir überhaupt nicht über Corona sprechen würden. Ähm, genau. Und ähm, im Zuge dieses Corona, äh, in dieser gesamten corona Bewegung, hat sich da ja so eine Anti-Corona-Bewegung herausgebildet. Ihr habt dazu eine Recherche veröffentlicht. Genau, magst du kurz darüber sprechen, wie ihr diese Anti-Corona-Bewegung in Bremen einschätzt?
1: Ja, also wir haben auch an diesem Begriff, der bundesweit ja auch schon bekannter ist, die sogenannten Hygiene-Demos haben wir als Oberbegriff beibehalten. Und da in diesen in, auf diesem Hygienedemos äh, gibt es verschiedenste Strömungen, ähm, die als gemeinsamen Nenner letztendlich äh, einen virulenten Antisemitismus teilen. Also das geht äh, von den bundesweit bekannten äh, Netzwerken von CanFM bis hin zu international agierenden Netzwerken wie äh, QAnon, die dort einfach normalisiert sind. Mhm. So, das sind einfach äh, Fakten, die wir da recherchieren konnten, dass ähm, in diesen ganzen Chatgruppen, die es vor allem auf Telegram gibt, ähm, die Leute überhaupt keine Berührungsängste haben mit extrem rechter Propaganda, die sehr verkleidet daherkommt, die ist nicht so plump, wie es äh, bei ähm, Netzwerken ist, wo bereits die Leute sowieso schon geschlossen, ein extrem rechtes Weltbild haben. Sie ist ein bisschen verschwurbelt, ein bisschen... Ähm, Bürgerlich verkitscht eingekleidet, aber wenn man sich sozusagen analytisch sich anschaut, was wird da eigentlich gesagt? Also, was sind eigentlich, was ist eigentlich die Message von all dem, was da die ganze Zeit äh, kommentiert, gepostet, besprochen wird? Die eigentliche Message ist, dass es, äh, dass es eine Art von jüdischer Weltverschwörung gäbe und dass sie die einzig Waren sind, die das alles erkennen und enttarnt haben. Und ähm, so finden sie sich da zusammen und nehmen sich dann halt das Thema beispielsweise Grundrechte oder wir sind gegen Corona-Maßnahmen. Aber das ist nur vorgeschoben. Dahinter sitzen die altbekannten Netzwerke, die letztendlich diese Ausnahmesituationen gerade für sich versuchen, Kapital nutzbar zu machen. Und das findet halt in Bremen genauso statt, wie es halt in Stuttgart stattfindet, in Berlin stattfindet, in Hannover. Also es ist überall das gleiche Bild. Wir haben uns auch die Recherchen anderer Kolleginnen angeschaut und haben festgestellt, es ist eins zu eins dasselbe, was sich auch hier in Bremen abzeichnet. Darunter konnten wir beispielsweise zudem feststellen, dass die AfD eben auch da mitmischt, dass sie an diesen Veranstaltungen teilnimmt. Also bekannte AfD-Akteure oder eben auch äh, Reichsbürger, ReichsbürgerInnen äh, daran teilnehmen, neonazistische äh, Akteure von die Rechte daran teilnehmen und, ähm, ja, und eben die klassische esoterisch äh, anmutende Szene von äh, So, Also da ist alles dabei. Jeder darf mal und äh, trifft sich dann alles insgesamt auf den größeren Plätzen in den Ballungsgebieten, wie beispielsweise hier in Bremen äh, auf der Bürgerweite oder auf dem Marktplatz. Also es ist schon erstaunlich, dass da gerade auch von den bürgerlichen Medien in Bremen immer noch zu wenig äh, Ross und Reiter benannt werden. Aber wir klassifizieren das einfach als ein Sammelbecken verschiedenster antisemitischer äh, äh, Akteurinnen, äh, die Verschwörungsmythen noch so absurd äh, aufgreifen, um sie dann dort halt auf den Marktplätzen zu reproduzieren.
0: Ich finde es sehr spannend, sowohl von nationalen als auch von internationalen Ebenen wird da ja trotz dessen, dass du gerade sagst, das sind klar antisemitische und zum Teil rechte Strukturen, immer wieder dieses sogenannte Hufeisen aufgemacht. Da wird nämlich von linken wie rechten Gruppen gesprochen. Konntet ihr linke Gruppen in Bremen feststellen?
1: Ja, sonst also hat auch erstaunt, dass der Verfassungsschutz Bremen, also der, der, der Leiter des Verfassungsschutz Bremen, äh, einfach so, so, so einen Satzbaustein benutzt und sagt ja, also wir, da sind sowohl links als auch rechtsextrem, also dieses typische Hufeisen dann aufmacht. Was eben aus Politikwissenschaften und so weiter auch schon längst widerlegt ist. Ich finde es mal erstaunlich, dass dann 2020 es immer noch Verfassungsschützer gibt, die da mit so völlig antiquierten, wissenschaftlich überholten äh, Äußerungen kommen und dann eben dieses Hufeisen da aufmachen. Und ähm, das einfach auch den Fakten dann nicht entspricht. Also wir haben uns wirklich, wir haben fast alle Personen, die auf dem Marktplatz waren, ermitteln können, wer die sind und wo die politisch stehen. Und ähm, da gab es keine Linksradikalen auf dem Marktplatz. Und ähm, die einzige linke Gruppierung, die absurderweise auch noch die Anmelderinnen der letzten Wochen waren, kommt tatsächlich aus der, aus der äh, Friedensbewegung, aus dem links geprägten äh, Friedensbewegung. Und ähm, das sind die einzigen linken Kräfte. Die sind aber so marginalisiert da auf dem Platz, äh, dass man von so weder von einer Querfront sprechen kann, noch in irgendeiner Weise Hufeisen theoretisch da aufkreuzen kann und sagen kann, ja, das ist so eine Querfront aus Links- und Rechtsextremisten. Völliger Blödsinn. Das ist eine rechtsoffene Veranstaltung, die äh, bis ins extrem rechte Milieu reicht. So, und absurderweise in Bremen, weil ursprünglich die ersten Leute, die da auf dem Marktplatz waren, eher aus so einem friedensaktivistischen Raum gekommen sind, auch da die Anmeldung machen und bis heute leider nicht die Einsicht haben, dass sie letztendlich äh, das Ganze am Leben halten, weil sie das da weiterhin anmelden. So, Aber da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, auch in der Linken. Aber insgesamt, unterm Strich, ist das eine rechtsoffene Veranstaltung.
0: Okay, Dann äh, danke ich dir dafür und auch insgesamt äh, dafür, dass du äh, mit mir diesen Podcast auch ein zweites Mal aufgenommen hast und ähm, ja, ich danke euch für eure Arbeit, die ihr macht und äh, für die Aufklärungsarbeit und ähm, ja, freue mich irgendwann mal, äh, dich nicht zu erkennen. <lacht> <lacht>
2: Mi sono alzato e ho trovato l'invaso, o oh partigiano, portami via, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir, e se io muoio da partigiano, Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se vuoi oh, da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire la sui montagna, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. E le genti che passeranno, ti diranno che bel fiore, E questo è il fiore del partigiano, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. Questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Morto per